0: یاده از کتاب کوری سایر بازداشت شدگان کور به تخت برگشته بودند کار آسانی نبود چون با بانک شماره تخت خود را می دانستند فقط از یک انتهای بخش از یک به بالا یا از 20 به پایین بشمرند تا مطمئن شوند که به تخت خود رسیدند وقتی پچپچه شمردن آنها که مثل مناجات یک نواخ بود آرام گرفت دختری که عینک دودی داشت داستان خودش را تعریف کرد. من در اتاق هتل با مردی بودم. در اینجا ساکت شد. خجالت میکشید بگوید در هتل چه میکرد که همه چیز را سفید دیده بود. اما پیرمردی که چشمند سیاه داشت پرسید لابود همه چیز را سفید دیدید. دختر جواب داد بله. دیره که چشپند سیاه داشت گفت شاید کوری شما با مال ما فرق داره. تنها فردی که باقی مونده بود مستخدمه هتل بود. من داشتم رخت خوابی رو جمع میکردم. کسی در اون اتاق کور شده بود. ملافه سفید رو مقابلم گرفتم و روی تخت پهن کردم و دو طرفش رو تو زدم. داشتم دو دستی صافش میکردم که یه دفعه هیچ چیز نتونستم ببینم. یادمه داشتم رو خیلی آروم صاف میکردم و انگار که معنای خاصی داشته باشه. معنای خاصی داشته باشه اضافه کرد روت و شکی بود. پیرمردی که چشم بند سیا داشت پرسید آیا همه داستان آخرین چیزی را که دیدن گفتن؟ صدای ناشناس گفت اگر کسی دیگه ای نمونده من داستانم رو تعریف میکنم. اگه کسی هم مونده باشه میتونه بعد از شما قسطش رو بگه پس شروع کنید. آخرین چیزی که دیدم یه تابلو نقاشی بود. پیرمردی که چشپند سیاه داشت تکرار کرد. یه تابلو نقاشی. خب این تابلو کجا بود؟ رفته بودم موزه. نقاشی از یک مزرعه گندم با چند تا کلاق و درخت های سر و خورشیدی که انگار از تکه تکه های خورشید های دیگه درست شده بود شبیه کار یک نقاش هلندیه فکر می کنم خودش بود اما سگی در حال غرق شدن هم در نقاشی دیده میشد. نصف تنه بیچاره در آب فرو رفته بود پس حتما نقاش اسپانیایی بوده پیش از اون هیچکس سگی رو در این موقعیت نکشیده بود و بعد اونم هیچ نقاشی رو نکرده بود چه بسا و یه گاری یونجمع در تابلو بود که با اسب کشیده می شود و از نهری میگذشت. آیا در سمت چپ تابلو یه خونه نبود؟ چرا؟ پس نقاش انگلیسی بوده؟ شاید اما خیال نمیکنم چون یه زن بچه بغلم دیده میشد. مادر و بچه که در همه تابلوها ها فراونن. درسته منم متوجه شدم اما نمیفهمم. چطور این همه تصویر از این همه نقاش در یه تابلو جمع شده بود؟ چند مردم داشتن غذا می‌خوردن؟ در تاریخ هنر اونقدر نهارو و اسرونو شام دیده شده که این نکته به تنهایی کافی نیست به ما بفهمونه چه کسی غذا می‌خوره؟ روی هم سیزده مرد بودن. آها، این کارمونو آسوم می‌کنه. خب بد، یه زن اوریان موبور هم در یک صدف بزرگ روی دریا بود و یه خروار گل دورش داشت. پس صد درصد نقاش ایتالیاییه و جنگی هم در جریان بود شبیه تابلوهایی که یه زیافت و یا مادرهای بچه به بغل رو تصویر میکنن. اما این جزیات کافی نیست که بفهمیم نقاش کیه. اکساد و مردان زخمی هم در تابلو بود، کاملا طبیعیه، دیری یا زود تاهم بچه ها میمیرن، هم همینطور. یه اسب وحشت زدم بود، چشماش از حدقه بیرون زده بود. دقیقا، اسبا همینطورن، در تابلوی شما دیگه چه تصاویلی بود؟ متاسفم، نتونستم بفهمم. وقتی به اسب نگاه میکردم، کور شدم. دختری که عینک دودی داشت گفت، میشه از ترس کور شد؟ حرف شما دقیقه دقیقتر از این حرفی نمیشه زد ما وقتی کور شدیم در واقع از پیش کور بودیم از ترس کور شدیم از ترس کور خواهیم موند دکتر پرسید این کیه که حرف میزنه؟ صدایی جواب داد یه آدم کور یه مرد کور چون جز آدم کور کسی در اینجا نداریم سپس پیره مردی که بند سیاه داشت پرسید با چند نفر کور میشه یک اپیدمی کوری درست کرد کسی نتونست به این سوال جواب بده دختری که عینک دودی داشت از اون خاص رادیو رو روشن کنه. شاید وقت اخبار باشه اخبار دیرتر پخش شد در این فاصله به موسیقی گوش دادن در یک مقطع از زمان چند بازداشت شده کور در چارچوب در نمایان شدن و یکی از اونا گفت حیف به فکره هیچ کس نرسید یه گیتار با خودش بیاره. اخبار امید بخش نبود. شایه بود که به یک حکومت متحد برای نجات ملی تشکیل خواهد شد. در ابتدا که تعداد بازداشت شدگان این بخش رو هنوز می با ده انگشت مرد وقتی که با دو کلمه گفتگو شنود میشه، میشه می, شه، می شه غریبه ها رو به شریک در بدبختی مبدل کرد و با رد و بدل چند کلمه دیگه تمام ایب و همدیگر و مل و ایوبی اساسی بخشید و اگر بخشایش کامل میسر نبود با شکیبایی و گذشته چند روز مسئله حل میشد. آنگاه به وضوح معلوم شد که این فلک زده ها برای سبک کردن فوری خود و رفع نیازهای های بدنیشون چه مصیبت های بیمانی باید بکشن. الو این مسئله و با علم به اینکه رفتار بینقص نادره و ملاحظ کارترین و متوازه ترین افراد هم دارای نقاط هستند. هستند باید آن کرد اولین افرادی که به این قرنطینه آورده شدن میتونستن کم و بیش به طور جدی باری که بردوش داشتند با متانت تعمل کنند. بار تحمیلی ناشی از طبیعت فضولات ساز بشر رو اكنون که تمام تخت ها یعنی تمام 240 تخت اشغال بود بدون احتساب بازداشت شدگانی که روی زمین میخوابیدند هیچ تخیلی هر قصر هم که در مقایسه و صور خیال و استعاره بارور و خلاق باشه توان توصیف کثافت اینجا رو نداره مقصود فقط وزن مستراها نیست که سریعا تبدیل به گودال‌های متعفنی نظیر گندابروهای مملو از گناهکار جهنم شدن بلکه حرمت نگذاشتن برخی از بازداشت شدگان یا نیاز مبرب ناگهانی برخی دیگری که راهروها و سایر دالانها رو هم تبدیل به آبریزگاه کرد این کار اول بر حسب تصادف بود اما حالا بر حسب عادت افراد بیمبالات یا شتاب زده پیش خود می مهم نیست کسی که منو نمی‌بینه. و فکرشون از این فراتر نمیرفت وقتی دسترسی به مستراح غیر ممکن شد بازداشت شدگان کور برای سبک کردن خود و تمیز کردن روده هاشون از حیات استفاده میکرد اونایی که به خاطر طبع حساس یا نحوه تربیت از این عمل اکراه داشتند خودشون تمام روز نگه می داشتن و تا شب طاقت می آوردن. شب رو زمانی می پنداشتن که اکثر زندانیان در بخشا خوابیده بودند. سپس در حالی که یا شکمشونو رو گرفته بودند و یا پاها رو به هم می در پهنه بی پایانی از مدفوع لگدمال شده در جستجوی چم و جب خاک تمیز راه می‌افتادند. اونچه اون چه رو از این هم بدتر می کرد خطر گم شدن در فضای وسیع حیات بود. نشانه یه حیات هدایت کننده ای نبود مگر چند تنه درخت که از جنون کند و, و بیماران روانی اسبق محفوظ مونده بود و علاوه پشته های کوچیک خاک که اکنون تقریبا هموار شده بود و به زحمت روی مرده ها رو می یه بار همیشه دم غروب مثل ساعتی تنظیم شده که هر روز در وقت معینی زنگ بزنه دایی که از بلنگو می اومد، همون امر و نهی معمول رو تکرار کرد. بر مصرف مرتب مواد پاک کننده تاکید می‌ورزید و به زندانیان یادآور می‌شد که در هر بخش تلفنی برای سفارش دادن لوازم ضروری ضروری رو به موجوده. اما اونچه مورد نیاز بود یک شیلنگ آبیاری قوی برای شستن کسافات بود. بعد یک فوج لولکش برای تعمیر و راه اندازی سیفون توالت ها. و بعد هم آب مقادیر زیادی آب برای پایین روندن فضولات از لولهها. ها به جایی صحیح و بعد از شما صدا استد... داریم یک جفت چشم بینا دستی که بتونه ما رو هدایت کنه و صدایی که به من بگه از این طرف بیا اگر به کمک این بازداشت شدگان کور نشتابیم امروز و فرداست که مبدل به حیوان شد و از اون بدتر مبدل به حیوانات کور خواهند شد. این حرفها را آن صدای ناشناسی که راجع به نقاشی ها و تصاویر جهان سخن گفته بود بر زبان نیاورد شخصی که این جملات را گرچه با واژههایی متفاوت، شب دیر وقت میگوید زن دکتر است که کنار همسرش دراز کشیده و هر دو سر زیر یک پتو دارن. باید فکری به حال این کسافات کار، کاری کرد. دیگه تا ندارم. نمیتونم وانمود کنم نمیبینم. فکر عواقبشو بکن. حتم بدون که تو رو غلام حلقه به گوش و پادوی خودشون میکنن. باید موتی و گوش به فرمانشون باشی. انتظار خواهند داشت بهشون قضا بخورونی. همامشون کنی، شب به خوابونی و صبح بیدارشون کنی. این طرف اون طرف ببریشون، دماغشونو بگیری و عشقشون رو خوش کنی. وقتی خواب هستی، صدات میکنن و اگر منتظرشون بذاری، فوشت میدن چطور ممکنه که تو میونه این همه آدم انتظار داشته باشی به دیدن این همه فلاکت ادامه بدم؟ مدام این بدبختی ها رو ببینم و کوچکترین اقدامی برای کمک به اونا نکنم. همین حالا هم زیادی به اونا میرسی پس اگر فقط فکر و ذکرم این باشه که نفهمند میبینم به چه درد میخورم ادهی به همین خاطر از تو متنفر میشن خیال نکن کوری ما رو آدم های بهتری کرده بدترم نکرده اما داریم تدریجم بدتر میشیم وقت تقسیم غذا رو مجسم کن دقیقاً یک آدم بینا باید نظارت تقسیم غذا رو به عهده بگیره. منصفانه تقسیم کنه. با تدویرهای لازم میشه جلوی شکایت ها رو گرف. این درگیریا که دارم منو دیوونه میکنن تموم میشد نمیتونی تصور کنی دیدن کتککاری دو کور یعنی چی. جنگیدن همیشه کم و بیش نوعی کوری بوده. این فرق میکنه. هرچی سلام میدونی بکنم و یادت باشه که ما در اینجا هستیم. همگی کور 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 که حرفای دلنشین نمیزنن و دلسوز ندارند. دنیای مهربان و زیبای بچیتیم های کور به آخر رسیده. حالا در قرمرو رو خشن و بیرحم و سازش نپذیر کور هستیم. اگه میتونستی اونچه چه من میبینم ببینی آرزوی کوری میکردی. حرفتو باور میکنم. اما لزومی نداره. من که همین حالا هم کورم. منو به بشق. عشق من. کاش میدونستی. میدونم. میدونم. من عمرم و با نگاه کردن در چشم مردم گذروندم. چشم تنها جای بدنه که شاید هنوز روحی در اون باقی باشه. و اگر این چشما نباشد، فردا بهشون میگیم کور نیستی. فردا بهشون میگم کور نیستم. امیدوارم پشیمون نشید. فردا میگم. زن دکتر در این لحظه درنگی کرد و سپس گفت من اینکه من هم تا فردا وارد اقنیم اونها شده باشم. اما این اتفاق هنوز وقتش نرسیده بود. صبح روز بعد که مثل همیشه بیدار شد چشماش مثل سابق همه چیز رو به وضوح میدید. در بخش همه کور در خواب بودند. من دکتر فکر میکرد به چه نحوی باید به اونها بگه که کور نیست. آیا لازمه همه رو جمع کنه و این خبر رو به صدای بلند بگه؟ یا بهتره با احتیاط بیشتر و بدون فرق فروشی؟ انگار که خیلی هم مهم نباشه؟ بگه تصورش تصورشو بکنین کی میتونست فکر کنه که میونه این همه آدم هایی که کور شدن من هنوز بینا باشم؟ یا شاید عاقلانه تر باشه که تظاهر کنه کور بوده و ناگهان بینایش رو بازیافته. از این را چه بسا امیدی را هم در اونها زنده کنه. داود به هم میگن اگه اون میتونه دوباره ببینه شاید ما هم بتونیم. از طرف دیگر ممکنه به اون بگن پس در این صورت از اینجا برو. برو بیرون. و اون در جواب میگه نمیره مگر با شوهرش. و چون ارتش به افراد کور اجازه بیرون رفتن از قرنطینه رو نمیده، چاره این نیست جز اینکه همونجا بمونه. چند نفری از بازداشت شدگان کور در تختشون وول می‌خوردند و مثل هر صبح از خود باد خارج می‌کردند. اما این عمل موجب محو تر شدن موهیت نمیشد، چون مدتها بود که به درجه اشباء رسیده بود. تنها بوی گندی که از توالت‌ها متصاعد میشد، نبود که دل رو آشوب میکرد. بوی انباشته شدهی بدن 250 نفر هم بود. بدن هایی غرق در عرق که میتونستن و نه و نه چطور خودشونو بشورد. لباساشون کثیفتر میشد. در رخت خوابی میخوابیدن که به در اون غذای حاجت کرده بودندن. صابون و مواد پاک کننده یا سفیک کننده که در گوشه و کنار افتاده بود، به چه درد میخورد وقتی که اکثر دوشا بند اومده یا از لوله کنده شده بودند؟ وقتی که فازلاب ها به بیرون جاری شده کف راه راه, راه رو خیست کرده و اولای درس های نفوذ کرده بود. زن دکتر پیش خود گفت باید دیوونه باشم که بخوام در این چیزها دخالت کنم. حتی اگه منو خدمتکار خودشون نکنن که حتما میکنن خودم تاقت ندارم و باید تا جون دارم همه رو بشورم و تمیز کنم. و این کار یه نفر نیست. جرأت قاطع پیشیم به تدریج رنگ باخت وقتی با واقعیت قفتباری رویاهو شد که به سراخهای بینیش رو سخ کرد و چشمهاش رو آزرد. حالا زمان اون بود که از حرف به عمل بپردازه. مرا شفت وزیر لب گفت من آدم ترسوی هستم. بهتر بود کور باشم تا اینکه مثل یه مبلغ مذهبی بزدل دوره بیفتم سه نفر از بازداشت شدگان کور بلند شده بودند یکی از اونا فروشنده داروخانه بود میخواستن در سرسرا موزه بگیرن تا سهمیه غذای بخش یک رو بردارن و ببرن چون بینا نبودن نمیشد گفت که تقسیم سهمیه ها با چشم انجام گرفته ما مثلا یک کانتینر از دیگری رو پیمان تره هنگام شمارش سهمیه ها به طرز رقت انگیزی گیت شدند و مجبور شدند کار را از سر بگیرند یه نفر که بدگمان تر بود میخواست بدونه سایرین دقیقا چه مقدار غذا با خود میبرند در آخر کار همیشه به گمگو میشد یکی دو بار یک هول هل دادند به زنان کور طبق معمول اهانت میشد حالا همه در بخش بیدار بودن و منتظر سهمیه خود. از روی تجربه روال نسبتاً آسونی برای پخش سهمیه ها ابدا کرده بودند. اول همه چیزو به انتهایی بخش می جایی که دکتر و زنش بودند با دختری که اینا که دودی داشت و پسر بچهی که مادرشو میخواست، خواست بعد زندانیان دوتا دوتا اونجا می تا تا رو بگیرن. از دو تخت نزدیک دو تخت نزدیک ورودی بخش شروع می کردن شماره یک در سمت راست شماره یک در سمت چپ. شماره ی دو در سمت راست و شماره ی دو در سمت چپ. و به همین منوال ادامه می دادم. بدون بگو مگو یا هل دادن البته بیشتر طول می کشید اما به صلح و صفاش می ارزید. اولیا یعنی اونایی که قضا در دسترسشون بود آخر از همه سهمیه خودشون بر برمی داشتن. البته به استثنای پسرک لوچ که وقتی دختری که عینک دودی داشت سهمیهشو رو می گرفت کرده بود. نه نتیجه همیشه مقداری از غذای دختر رو هم یه لغمه چپ می کرد. تمام زندانیان کور سرشون به سمت در ورودی بخش بود. به این امید که صدای پای هممنتهای خود رو بشنوند. صدای پای مهدات و شاخص افرادی که چیزی در بقل هم می کردن. اما این صدایی نبود که شنیده شد برکه صدایی دویدن شتاب زده بود. البته اگه اونایی که نمی جلو پاشون رو ببینن، توان چنین شاهگاهی رو می داشتند. در این حال وقتی نفس میان چارچوب در نمایان شدند، نمی شد بگونه ای دیگه ای وصف حال کرد. بیرون چه خبر شده بود که مجبور شده بودن اینطور سراسیمه به بخش برگردند. هر سه نفر سعی داشتن با هم وارد بخشن تا خبر غیر منتظره رو بدن یکی از اونا گفت به ما اجازه ندادن غذا رو برداریم و بیاریم و دو نفر دیگه همون حرف رو تکرار کردند به ما اجازه ندادن یکی دو صدا در بخش پرسیدن کی سربازا نه بازداشت شده های کور کدوم بازداشت شده های کور؟ اینجا ما همه کوریم فروشنده داروخانه گفت نمیدونم کیان، اما خیال میکنم از گروهی باشن که دست جمعی اومدن آخرین گروهی که اومد دکتر پرسید یعنی چی که اجازه ندادن قضا بیارید؟ حالا که مسئله ای نداشتیم میگن دیگه این خبر نیست از حالا به بعد هر کس قضا میخواهد باید پولشو بده صدای اعتراض از تمام بخش به هوا رفت. نمیشه. سهمیه رو برداشتن. دوست ها. شرماوره. کور به کور زده. در عمرم فکر نمیکنم شاهد شاید چنین چیزی باشم. باید بریم به گروهبان شکایت کنیم. فردی مسممتر پیشنهاد کرد همه با هم برن و خواهان حق قانونیشون فروشنده داروخانه گفت. اون قدم آسون نیست. تعدادشون زیاده. احساس کردم یه دار و دسته حسابی هستن. بدتر از همه مسلم هستن. یعنی چی مسلح؟ کم کمش چماق دارن. دیگری گفت بازوم هنوز از ضربهی که زدن درد میکنه. بیایید در و آرامش به این کار رسیدگی کنیم. من با شما میام تا با اونا صحبت کنیم. حتما سوی تفاهم می شده. فروشندها داروخانه گفت البته دکتر من با شما موافقم اما با رفتاری که دارند خیلی بعیده که حرف حساب سرشون بشه ملو اینطورم باشه باید به سراغشون بریم اینجوری که نمیشه زن دکتر گفت منم میام به استثنایی مردی که بازوش درد میکرد گروه کوچیک از بخش خارج شد او مرد احساس میکرد وظیفهشو انجام داده و مون تا ماجرای کور مخاطرش رو برای سایرین تحریف کنه. تاکید کرد که سهمیه غذا در دو قدمیشون بود. اما یه دیوار انسانی جلوش ایستاده بود. اونم انسانهای چماق به دست. گروه کوچیک راه خود را از میان زندانیان کور بخشای دیگه به زور باز کرد و پیش وقتی به سرسر رسیدن زن دکتر فورم فهمید که امکان هیچ مذاکرهای وجود نداره و احتمالاً هرگز هم وجود نخواهد داشت در وسط سرسرا و دور کانتینرهای غذا زندانیان کوری حلقه زده بودند که چماق یا میله های فلزی که از تختها کنده بودند در دست داشتند و اونها رو مثل سرنیزه یا نیزه در مقابل یاس زندانیان کور گرفته بودند که اونها رو در محاصره داشتند و با حرکات ناشیانه میکوشیدند از خط دفاعی عبور کنند، بعضی یا امید داشتن از میان شکاف یا سوراخی که یکی از اونها از روی باز بازگذاشته باشه رخ نکنن دستارو بارا می بردن و جلوی ضربات اونها رو می گرفتن بعضی هم چهار دست و پا روی زمین می تا به پاهای دشمن می و اونها با لگدی محکم یا زربهی به پشت دورشون می کردن. طبق اصطلاح رایج کورکورانه، رایج کورکورانه کتک می زدن این سحنه با اعتراس های خشمناک و فریادهای های غذا همراه بود ما غذامونو منو می خواهیم بی شرفا خجالت آوره ما حق خوردن داریم هرچند که ممکنه عجیب به نظر برسه اما یک فرد خوشفک یا بیقرار هم گفت پلیس خبر کنیم چه بسا چند پلیس هم میونشون بود ولی همونطور که می دونیم، کوری به شغل و هرفکاری نداره. اما پلیسی که کور شده باشه با پلیس کور فرق داره. دو پلیسی که ما میشناختیم مردن و پس از مرارت بسیار در زیر خاکند یک زن کور به این امید عوض که مقامات مایرن در بیمارستان روانی مجددن آرامش و ادالت و راحت خیال حاکم باشه و هر بدبختی بود خودش رو به ورودی اصلی تیمارستان رسوند و فریادی کشید که همه شنیدن کمک کنید این پس فترتو میخوان غذای ما رو بدزدن سربازان وانمود کردن که نشنیدن دستوری که گروهبان گرفته بود جای تردید باقی نمیگذاشت این دستورات رو از سروانی که از اونجا بازدید رسمی کرده بود گرفته بود حتی اگه به جون همان هم بیفتن و یکدیگر رو بکشن چه بهتر؟ از تعدادشون کم میشه زن کور مانند زنان مجنون اهده داد و حوار کشید. اونقدر که از فرط استیصال چیزی نمونده بود خودش دیوونه شد. فرانجام وقتی فهمید التماساش بی فایده ساکت شد. به داخل ساختمون برگشت و زار زار گریست تا اون که زربهی به سرش خورد و اونو به زمین انداخت. زن دکتر خواست بده و به اون کمک کنه اما چنان هر جا مرجی بود که دو قدم بیشتر نتونست پیش بره. بازداشت شدگان کوری که برای مطالبه سهمیه قضاشون اومده بودند با بینزمی شروع به عقب نشینی کردند. به کلی حس جهتیابیشون رو از دست داده بودند. به همدیگه میخوردن، زمین میافتادن، بلند میشدن، دوباره میافتادن. بعضی سعی میکردن, بعضی حتی سعی نمیکردن از جا بلند شد. مغلوب شده و به خاک افتاده بودن. خسته و در درمونده از درد, و درد زجر می و صورتشون به کاشی های زمین مالیده میشد. شد. اون بخزن دکتر وحشت زده یکی از اون اوباش کور رو دید که هفتیری از جیب بیرون کشید و با خشونت رو به هوا گرفت. انفجار تکه بزرگی از گشکاری سقف رو روی سرهای بیحفاظ زندانیان انداخت و احشاتشون بیشتر کرد مردک لات زد همه ساکت دهنا چفت اگه صدا از کسی در بیاد فورا شلیک میکنن و هر کس خورد که خورد بعد دیگه کسی جرات اعتراض نمیکنه زندانیان کور از جا تکون نخوردن. مرد مسلط دنباله حرف خود رو گرفت خوب تو گوشتون فرو کنید که دیگه وزن مثل سابق نمیشه از امروز تقسیم غذا با ماست به همه اختار میکنم. هیچ هم به سرش نزنه دنبال غذا بره. ما دم در ورودی نگهبان میذاریم. هر کس به این دستورات عمل نکنه حقش و کف دستش میذاریم. از حالا غذا فروشیه. هر کس میخواد بخوره باید پول بده. زن دکتر پرسید پولشو چطوری بدیم؟ لات مسلح از رو تکون داد و نعرزد. گفتم حرف نباشه. اما بالاخره یه نفر باید حرف بزنه باید تکلیفمونو بدونیم از کجا باید غذا بگیریم همه با هم بیایم یا یکی 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 از ارازل گفت این زن خیالایی داره اگه اونو بکشی یه نونخور کم میشه اگه میتونستم ببینمش یه گله توی شکمش خالی کرده بودم سپس خطاب به سایرین گفت فوری به بخش به بخشاتون برگردید همین از سایه وقتی غذا رو آوردیم تصمیم میگیریم چیکار کنیم. زن دکتر پرسید پولش چقدر میشه؟ برای یه شیر قهوه با بریسکویی چقدر باید بدیم؟ همون صدای قبلی گفت این زنی که واقعا شورشو رو مرد دیگه گفت حسابشو میرسم. اونگاه با لحنی متفاوت گفت هر بخش باید دو نماینده انتخاب کنه تا اشیاء قیمتی همه رو جمع کنه. هر جور اشیای قیمتی، پول، جواهر، انگشتر، دستبند، گوشواره، ساعت، هرچی دارن. همه اینا را باید به بخش سه در سمت چپ که ما اونجاییم بیارن. یه نصیحت دوستانم بکنم. به سرتون نزنه که سر ما کلا بذارید. ما خوب میدونیم که بعضی از شماها سعی سعی می میکنین چند تکه از اشیای قیمتیتون رو قایم کنیم. اما باز به شما اختار میکنم. تجدید نظر کنید. اگه بو ببریم همه چیز رو ندادید از غذا خبری نیست به همین سادگی نباید اسکناساتون هم بجوید و باید اسکناساتونم به جوید و هم گاز بزنید مرد کوری از بخش دو در سمت راست پرسید چکار باید بکنیم؟ همه چیز رو یه دفعه بدیم؟ مردی که هفته داشت با خنده گفت مثل اینکه مطلب و خوب شیرفهم نکردم اول پول میدید بعد غذا میخورید اگه بنا باشه هر چی بخورید پولشو بدید حسابمون خیلی شلوغ میشه بهتره همه چیزو یه دفعه بدید و بعد ما تصمیم میگیریم چقدر غذا به شما بدیم اما بازم میگم سعی نکنید چیزی رو مخفی کنید براتون گرون تموم میشه و برای اینکه کسی ایراد به درستی ما نگیره توجه کنید که بعد از تحویل گرفتن همه چیز یه بازرسی کامل انجام میدیم وای به حالتون اگه یه پاپاسی پیدا کنیم. حالا میخوام همه تو فوراً اینجا برید. دستشو بالا برد و یه تیر هوایی دیگه شلیک کرد. باز مقداری از گشکاری سقف کنده شد و به زمین افتاد. لات مسلح گفت تو هم بدون که صداتو فراموش نمیکنم. زن دکتر جواب داد منم قیافهی تو رو فراموش نمیکنم. کسی متوجه نامعقول بودن این حرف زن کور نشد که می گفت قیافه رو که نمیتونست ببینه فراموش نخواهد کرد. بازداشت شدگان کور به سرعت متفرق شدند. در جستجوی درهای خروجی بودند. و ساکنان بخش یک داشتن هم بندهاشون رو در جریان اوزا می دکتر گفت بعد از این حرفایی که شنیدیم گمان نمیکنم کنم جز قبول داشته باشیم. مثل اینکه که زیاده. بدتر از این که همه شون مسلح داروخانه گفت ما هم میتونیم مسلح شیم. شخص دیگه ای تأکید کرد که بله با شاخه های درخت به شرطی که هنوز شاخهای در دسترس باقی مونده باشه. یا با میله های آهنی که از تختهامون بکنیم. تازه نای دست گرفتنش هم نداریم. من که نیستم دارو ندارم رو دارو ندارم و به این مادر سکایی کور بدم. دیگری گفت منم همینطور. دکتر گفت مسئله همینه. یا باید هرچی داریم بدیم یا هرکس هیچ چیز نده. زنش گفت رای دیگه ای نداریم. تازه رژیم اینجا همون رژیم تحمیدیه بیرونه. هرکس نخواد پول بده مختاره اما چیزی گیرش نمیاد بخوره. من نمیتونه انتظار داشته باشه از سهم بقیه ما چیزی نصیبش شه. دکتر گفت همه باید همه چیزمون رو بدیم. فروشنده داروخانه پرسید: "تکلیف اونایی که چیزی ندارن بدن چی میشه؟" اونا دیگه باید به هر چه سایرین بهشون میدن اکتفا کنن. به قول معروف از هرکس به اندازه تواناییش و هر کس به اندازه نیازش. بعد از لحظه سکوت پیرمردی که چشپند سیاه داشت پرسید خوب، حالا کی رو نماینده کنیم؟ دختری که عینک دودی داشت گفت من دکتر رو پیشنات میکنم. نیاز به رعی گیری نبود، تمام بخش موافق بود. دکتر یاداور شد باید دو نفر انتخاب شد و پرسید یک کسی داوطلب میشه. مردی که اول کور شد گفت اگه کسی دیگه ای نیست من حاضرم. بسیار خوب شروع شروع می‌کنیم به جمع یک کیسه یا کیف یا چمدونه کوچیک لازم داریم. هر کدومشون باشه به درد می‌خوره. زن دکتر گفت میتونم از شر این کیف راحت شم. مبیدرنگ مشغول خالی کردن کیفی شد که زمانی لوازم آرایش و خرط و پرت های دیگر دیگرو در آن گذاشته بود. زمانی که شرایط اجباری زندگی کنونیش رو به خواب هم نمی‌دید. میونه شیشه ها و جعبه ها و لوله های گوناگون یه قیچی نوکتیس پیدا کرد. یادش نمیمد قیچی رو در کیف گذاشته باشه ولی قیچی اونجا بود. زن دکتر سرشو بلند کرد. زندانیان کور منتظر بودند و شوهرش کنار تخته مردی که اول کور شد رفته بود و با اون حرف میزد. دختری که عینک دودی داشت به پسرک لوچ لوچ میگفت قضا به زودی میرسه. روی زمین پشت میز بالا سر تخت این نوار بهداشتی خون‌آلود بود انگار دختری که عینک دودی داشت با حجاب و حیاوی دخترونه و بیجا نگران قایم کردن اون از چشمایی بود که توان دیدن نداشتن زن دکتر به قیچه خیره شد سعی کرد بفهمه چرا اینجوری به اون زل زده چجوری؟ اینجوری اما دلیلی پیدا نکرد واقعا انتظار نداشت چه دلیلی در یک قیچی ساده با دو تیغه نیکلی بلندتیز، تیز تیز برراخ پیدا کنه. شوهرش پرسید: کیفت حاضره؟ سن دکتر جواب داد بله اینجاست و دستش رو با کیف خالی دراز کرد و دست دیگرش رو با قیچی به پشت سر برد تا اونو قایم کنه. در اینجا به پایان این پاره میرسم براتون آرزوی سلامتی و اوقات خوب و خوش دارم خدا نگهدارتون باشه